0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios, pol escenarios políticos. políticos, con Arnoldo
1: Cuello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy sí tengo el micrófono conectado, no como la otra vez que me la pasé un minuto hablando sin que ustedes me escucharan. Muchísimas gracias por unirse a esta transmisión. Hoy jueves 13 de abril de este 2023. Pues hoy vamos a hablar de temas vinculados con la política pública de Guanajuato y la lucha por una mayor equidad en los derechos de las mujeres, básicamente cómo se, cómo se traduce esto a través de medidas afirmativas y cómo se ponen diques también todavía en Guanajuato en este, en este pleno siglo XXI y no obstante diversas, eh, legislaciones afirmativas eh, a nivel federal, pero no nada más de eso, vamos a hablar de política, vamos a hablar de otras cosas y para ello siempre es un gusto para mí recibir a las dos dos de las tres integrantes de este grupo novedoso que se ha autobautizado auto, auto como la bancada feminista y además plural en el Congreso del Estado de Guanajuato muy buenas noches deciré Yulma, muy buenas noches
0: Hola. Hola, hola, buenas noches. Falta Marta, espero que sí se ah, conecte.
1: Ojalá se conecte. Eh,
0: ojalá ahí sí se podía conectar.
1: Perfecto, Marta Ortega del Partido Verde Sería genial tenerla por acá. Yulma, tú pusiste y tecleaste mal tu nombre en el, a la hora de entrar al ah, estudio. sí es cierto. Le falta una L. Ay, Yulma. Ay, en un momento la, la corrí. Es ¿Qué
0: sabes? Que, que ya estas a estas No, no, ya... Andamos, es la
1: mira no, hora, no, es, no. Es la hora es una buena charla. no, de, no les no, 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 porque ya son en la mañana, pero sí pero sí pan y vino, y vino por ejemplo sí. ¿no? <risa> <risa> bueno, ahorita lo, lo, lo compones. Y pueden poner sus redes sociales también, porque luego acá nos, nos las nos y ustedes son personajes públicos. Bueno, empecemos, a la espera de que se incorpore también la diputada Marta. Y yo primero les preguntaría... No no me acuerdo si platicamos ya de eso la vez pasada, pero me parece interesante, ya con la mitad de esta legislatura avanzada, ¿por qué si ya en el Congreso hay paridad de género y hay mitad de diputadas mujeres y, y mitad de diputados hombres, un, una conquista histórica, que no, no es esta la primera legislatura que lo tiene, ¿por qué todavía hace falta que una bancada empuje la agenda feminista en, en Guanajuato? No sé quién me quiera... Eh,
0: pues mira, primero un saludo a quienes nos están viendo. Lo cierto es que sí, efectivamente, ya hay una legislatura paritaria, es decir, somos 50%, dipu 50 diputados, 50% diputadas, hombres, mujeres, ¿no? El tema es que este, las cuotas se tomaron como un, eh, este, como un techo, ¿sí? Y no como un piso mínimo. Es decir, ah, bueno, pues ya. La ley nos, nos obliga, porque así sucedió, obligó a los partidos políticos, no fue por una por voluntad propia, fueron obligados con muchas resistencias. Y dice, este, bueno, pues ya, que haya, que haya mujeres. Pero el tema es que, que, que de, debemos de pasar de este efecto numérico a que haya una verdadera transformación. Es decir, llegan las mujeres, pero que lleguen a espacios de decisión. Entonces creo que es lo que ha faltado o lo que falta todavía por recorrer. Sí ya llegamos las mujeres, pero ahora tenemos que llegar a los espacios donde se toman las decisiones, es decir, que haya una este, paridad sustantiva, no solamente numérica. Y entonces sí, es impulsar con mayor contundencia una agenda de las mujeres.
1: ¿La reglamentación no prevé que, por ejemplo, las comisiones estén presididas de forma paritaria, integradas de forma paritaria, los órganos de gobierno del Congreso? ¿Eso sí no pasa?
0: Pues mira, debería ser, ya hay un principio constitucional que tiene que interpretarse de manera progresiva. Sin embargo, todavía nuestros tomadores de decisiones esperan que la ley te diga literalmente dónde tiene que haber 50-50, cuando el, es un principio constitucional y tienes que tienes que este, interpretarlo y aplicarlo. Entonces, este, no tendríamos que hacer ya modificaciones a la ley. Sin embargo, ya la bancada impulsó modificaciones para que, por ejemplo, en los gabinetes de los alcaldes y alcaldesas, pues haya un gabinete paritario. Hoy no lo hay porque hay alcaldes que dicen, es que la ley no me obliga. En ningún lado la ley me dice que yo debo tener 50% de funcionarias en mi gabinete hay un principio que tienen que aplicarlo, pero quieren que les diga literalmente la ley, igual en gobierno del Estado, y para efectos del interior del Congreso pasa exactamente lo mismo. Este, desde un inicio impulsamos que, 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 que la, por ejemplo, la presidencia del Congreso fuera también alternada, si hubo este, un presidente que el siguiente periodo sea mujer, presidenta, y así sucesivamente. De la misma forma tendría que ser también en las comisiones que fueran integradas de manera paritaria y no solamente para las mujeres diputadas, tendría un efecto. La idea es que también sea para el resto de las funcionarias al interior del Congreso, que, que las direcciones, toda la, esta parte administrativa del Congreso, pues bueno, también se le dé la oportunidad a mujeres que puedan llegar a estos espacios administrativos porque pues luego de nada sirve que tengamos mujeres en la base administrativa si no tienen oportunidad de encabezar direcciones. Entonces, sí. ahí es donde tendría que abdicarse ya la igualdad sustantiva, es decir, que lleguen a las mujeres a los espacios de decisión y no nada más este, con un, como un efecto numérico.
1: Sí, recuerdo que ay, Miguel... Adelante, Deciré, adelante. Ay, Me interesa ay, particularmente ay. tu visión, Deciré, porque ay, ay. a diferencia de Yulma... Tú no eres una política de muchos años. Estás incursionando por primera vez en un puesto político. Diríamos que eres bienes de la sociedad civil. ¿Y qué, con qué te encuentras en ese Congreso? Ulma se las ha visto negras con, <risa> con, con, con sus compañeros de otras legislaturas y ya batallado con el patriarcado dentro de las instituciones. Pero en este momento me gustaría mucho saber tú cómo, cómo te sientes en ese Congreso ya paritario, por lo menos formalmente.
2: No, bueno, y creo que lo hemos dicho cientos de veces y, y lo ha dicho Yulma también, cientos de veces, el hecho de que estemos ahí 18 mujeres, eh, que significa el 50% de, de las legisladoras, bueno, de los legisladores y legisladoras que debemos de estar en total de los 36, pues no te asegura que, que realmente vayamos a eh, tener acciones afirmativas que ayuden a la mejora de la calidad de vida de las mujeres guanapatenses, ¿no? Eh, en este aspecto no te asegura tampoco que todas estas iniciativas que se están presentando y que digo, lo, lo, lo ha analizado Yulma, la mayoría han sido armonizaciones federales que cuando yo entré, la verdad es que traía como esta, esta idea que veía eh, una figura a nivel nacional de, todas este, de este grupo de mujeres, también plural, que habían trabajado por el tema de la paridad en todo ¿no? Y, y, y que yo me identificaba con una de ellas que es Marta Tagle y que decía, o wow, si ellas se pudieron unir, imagínate que acá lo podemos hacer, pero en todos los temas y, y que se pueda generar esta bancada feminista, ¿no? Y la verdad es que pues sí fue como, eh, como muy, eh, pues, ¿qué será? Decepcionante y frustrante ver que pues por más que habíamos dicho muchas veces que fueran en los temas en los que todas estuviéramos de acuerdo, pues al final del día los intereses políticos y partidistas pesaban más, ¿no? El hecho de que un grupo se distinga sobre de otro y entonces ahora parece un pleito, ¿no? Eh, ver que eh, en la conformación del, del, del Congreso como tal dentro de su eh, mapa administrativo pues veía más hombres que mujeres, aunque eh, en, el, en el tema operativo ¿no? había más mujeres o casi eh, la mitad, ¿no? yo decía, bueno, sí, pero en los puestos eh, de toma de decisiones o gerenciales, pues eh, quitaban a una mujer y entraba un hombre, quitaban a otra mujer y entró un hombre, ¿no? Y yo decía, oye, pues, qué onda, ¿no? También en, 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 el, en el gabinete de, del gobernador del estado, igual, eh, se iba una mujer, ¿no? La, la secretaria de, de Educación, entró un hombre. Se iba tal, entró un hombre. Tal, entró Turismo. un hombre. Turismo, entró un hombre. ¿No? Entonces dices, oye, ¿qué onda? ¿Dónde está eh, esta
1: voluntad?
2: Ajá, que, que se había dicho que, que, que existía y que el apoyo a las mujeres, pues al día de hoy, el 70%, más del 70% de las decisiones en el Estado, eh, es decir, que salen desde el gabinete formal y ampliado del gobernador son tomadas por hombres. Entonces, pues obviamente estas acciones afirmativas pues no bajan este, ni siquiera a los municipios. Digo, hemos visto, presentamos también un punto de acuerdo que eh, había comisiones de igualdad en los municipios presididas por hombres.
1: Oye, yo les iba a preguntar, pues qué las ustedes que no invitaron a sus colegas panistas a formar parte de la bancada feminista. Platíquenme cómo estuvo eso.
0: La, la verdad es que invitamos a todas, ese porque esa era, era la idea. de Desde
1: el origen, Yulma, desde que arrancó esta... Desde esta el, el origen, caso. yo
0: hablé con todas y cada una personalmente, les entregué el proyecto y les dije que, que, que solamente en los temas que coincidiéramos, yo les proponía que cada una Planteáramos tres temas, ¿sí? Entonces íbamos a hacer una gran lista de temas y donde una sola dijera yo no voy con ese tema de esa lista, ese tema se sacaba. O sea, no estaba muy difícil. Sin embargo, pues bueno, insisto, nos encontramos con, con yo creo que más que nada fue con esta, eh, este, en el caso de la mayoría, con este eh, obstáculo ideológico, partidista. Eh, ¿Por eh, cruces eh, al
1: feminismo? ¿Cómo? ¿Le ponen cruces a la palabra feminismo, feministas?
0: Fíjate que yo creo que al principio sí, pero yo creo que uno de los logros de la bancada feminista, a pesar de que solamente somos tres, eh, es que ha provocado, ha provocado que el grupo mayoritario empiece a hablar de estos temas. Creo que fue de manera forzada. Y fue de manera forzada porque no lo notas en sus convicciones y por ideología este, antecedentes que tiene el propio Acción Nacional. Entonces fue un asunto, y creo que está siendo más, un asunto político de no dejarnos la agenda a la bancada. Entonces eh, propició que ellas también se involucraran y está bien, creo que es uno de los efectos que...
1: A la provocación siempre rinde frutos.
0: Sí, es correcto, Diana. El, lo hemos comprobado muchas veces.
1: Oye, pero también está... Me hubiera gustado mucho verte. Me hubieras invitado hubiera pagado un boleto para ver tu charla con Ruth careño ¿Platicaste con ella también?
0: También, sí. sí con todas y cada una. Ella <risa> entró a la primera reunión que tuvimos en Zoom. Claro sí. que sí. Nada más que, pues bueno, en el caso de ella, digo, fue por cortesía y porque teníamos que... Debíamos, debíamos invitar a todas. Este, en el caso de ella particular, digo, me, me, me imagino que me lo preguntas por las diferencias partidistas al política. interior del partido que existen. Sí. sí, con ciertas reservas porque, pues bueno, ella trae antecedentes de violencia política de género al interior del partido, ¿no? Este, con, con las mujeres priistas de Guanajuato y recientemente, pues bueno, hubo una, una, una renuncia de una compañía de partido donde se va de, este, acusándola de violencia política de género. Entonces... Este, pero bueno, independientemente de esas diferencias, lo hicimos con ella y con todas, ¿eh?
1: Y Morena, que Morena se supone, bueno, Morena trae un conflicto serio con el feminismo, no, no acabo de entenderlo bien a nivel nacional, pero aquí, ¿qué dijeron las, que son tres mujeres, no?
0: Sí, son cuatro, ¿no? Cuatro. No, cuatro. Fíjate que, este, sí, yo creo que a la Morena, le, en Guanajuato le pasa lo mismo que pasa a nivel nacional, eh, este... Creo que no han logrado consolidar una agenda que, que por lógica pensaríamos que es de izquierda y en consecuencia, pues bueno, involucra eh, este, los derechos de las mujeres. No porque hayan estado en contra, la verdad es que también han estado impulsando algunas iniciativas, pero bueno, yo creo que fue, este, pues no, no les convenció mucho la idea, a lo mejor también fue como el obstáculo, vimos un poco de... De, 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 de falta de interés. Ahí, ahí más que nada fuimos con, vimos como falta de interés en, en Morena inicialmente, pero también hemos visto que con el paso de la legislatura han estado impulsando algunos temas en los cuales la verdad es que luego coincidimos, luego este, unimos voces, ojalá ahí en algún momento pudiéramos hacer algo con ellas que las vemos un poquito con más, con, con, con más convicción y con más eh, este, interés, más que de acción nacional, que, lo vemos, que los vemos como presionados por la... Por, por el tema político y para no dejar que, que, que opositoras, políticamente en el caso somos de oposición, nos quedemos con el tema.
1: Guanajuato no deja de ser vanguardista, mientras a nivel nacional la polarización divide a todo mundo en dos bandos, en Guanajuato tenemos tres bandos, Morena, el PAN y la bancada feminista. ¿A ti qué te parecen estas grillas? Es decir, la política, ¿te la imaginabas así cuando querías algún día participar en el ya? Oh, sí, así,
2: así, así como tal. A ver, no, es muy diferente eh, cómo se vive eh, en el tema empresarial, ¿no? Que se mide por resultados, que, que todo el mundo está buscando estandarizar eh, eh, acciones, situaciones, que, que siempre estás buscando la mejora continua, el trabajo en equipo, y que luego, <risa> <risa> o sea, un montón de cosas, ¿no? Y, y también cuando estuve en, en educación... También era eh, totalmente diferente, ¿no? Y no, no este tipo de, de grillas, incluso que cuando ya van hacia o sea, los ataques hacia tu persona o hacia las decisiones que tomas, eh, la verdad es que es, ha sido eh, definitivamente muy. ¿Cómo podríamos decir? Eh, los primeros meses sí fue un. Fue muy complicado para mí acostumbrarte a ese medio ambiente, ¿no? Eh, que... Oye, Deciré,
0: pero bueno, no lo va a decir Deciré, pero también habrá que decir que cuando ella es su primera incorporación a la función pública, pero cuando llega, llega por un ajuste que hace la autoridad electoral para garantizar la paridad en el Congreso.
1: Cierto, cierto. Le
0: impugna su presidente del partido, porque su presidente del partido, entiendo que iba a la 1 de la lista, Deciré, iba en la 2 de la lista plurinominal. Y entonces, en el ajuste que hace la autoridad electoral, llega la número dos, que era deciré pero su presidente del partido la impugna para que no pudiera llegar, en lugar de no de ceder el lugar, ¿no? Garantizar un espacio para las mujeres y más si es de su partido, digo, ella no lo va a decir, pero yo sí, yo sí lo voy a decir. Y este, pues bueno, es un claro ejemplo de cómo hay resistencias bueno. en estos espacios.
1: Entras a un tema muy interesante, porque tú misma en tu partido estás sufriendo violencia política de género justo ahora mismo. Yurma. Digo, no, tú dijiste, no lo va a decir, decir. Pero yo voy ahora
0: digo, a escuchar Yurma.
1: lo que le está pasando a Yurma.
2: Sí, yo les puedo decir que Yurma vive en mi oficina. Porque ya no, voy,
0: ya no tengo oficina. Sí, la verdad, no, fíjate a qué, ver, la no, que, que después de, de, de tantos años, pues que yo he, he formado parte de, 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 del servicio público, de, de la política estatal, este, hoy, hoy veo que, que a pesar de que está en la agenda, que a veces si no es por convicción, pues ya por obligación tienes que entrarle eh, o deben entrarle a los temas de género, de igualdad, de respeto a de derechos de las mujeres. Pero esta legislatura, a pesar de que hay más información, deberíamos de estar más concientizados. Es cuando yo me he encontrado, o a lo mejor porque ya lo logre, logro identificar más, antes a lo mejor no lo identificaba, lo normalizaba. Este, pero hoy veo, de verdad, compañeros eh, y hasta compañeras, que, que, que a pesar de esta información que existe, de que debemos de ser más cuidadosos con el lenguaje, con nuestras prácticas, con nuestras actitudes y dejar a un lado luego prácticas que pudieran constituir violencia resulta que hoy de verdad lo veo más sí este eh, la, las burlas este eh, luego el enfado cuando estuvimos a hablar de las mujeres y en el caso mío del grupo parlamentario del PRI con el coordinador este eh, para tener la, 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 la de la referencia a quienes nos están viendo por una votación, yo voto de manera diferenciada, un tema. Eh, dif eh, por
1: Comenta cuál a... tema, porque es importante cuál tema. ¿no?
0: Fue lo de la Guardia Nacional, eh, eh, llegó la minuta al, al Congreso para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. Este, el PRI, desde el, eh, desde el PRI a nivel nacional, votaron a favor. Bueno, fue una iniciativa incluso impulsada, no, desconozco por qué, por, por el propio partido. Cuando estaban en Luna de
1: Miel con López Obrador, Ajá. cuando Alito era Amblito.
0: Entonces, este, yo la verdad es que siempre he pensado que, que no es la solución y pues bueno, con, con lo que ha pasado en los últimos años, la militarización no ha sido la salida que debe encontrar México. Entonces, yo voté en contra de esta ampliación del, del tiempo que deben de las Fuerzas Armadas hacer tareas de seguridad pública que no le corresponden. Voté de manera diferenciada. Eso me ocasionó un castigo al interior del grupo, un castigo de carácter económico. Me quitaron los recursos económicos que me daba el grupo para el desempeño de mis funciones y también las cuestiones administrativas, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de violencia política. que
1: era política. por eso. La razón era votar diferenciadamente.
0: Exactamente, porque voté de manera diferenciada. Habría
1: que recordar que en Irapuato ocurrió el incidente donde un guardia nacional disparó contra un grupo de estudiantes y uno, uno de ellos falleció y otra quedó muy gravemente herida, ¿no?
0: ¿Eso tuvo es. que ver
1: en tu, en, tu, en tu voto?
0: Eso, y tuvo que ver, pues bueno, la evidencia clara de que no ha sido la solución y al contrario, que ha provocado más violencia, y no solamente eso, ha provocado que los verdaderos responsables de la seguridad pública, que son las autoridades civiles, le hace gobernadores, le hace presidentes municipales, este eh, hayan, eh, se ha hecho, hecho un lado, haya eh, tengamos autoridades comodinas y que digan, bueno, ya no me toca a mí, le toca al ejército, o que lo haga el ejército cuando les toca a ellos, y entonces ahora pues nadie se hace responsable de los temas de seguridad. Entonces, eh, o sea, es un asunto de convencimiento personal. Acá entonces, tenemos yo no comentarios que no,
1: que no hay que dejar de. De, de referir, dice Torito 007, ¿quién te manda a votar en contra? ¿Cuál es la
0: es Y la ciudadanía.
1: Bueno, es la normalización de que los diputados tienen que obedecer línea y no son sujetos libres que se deben a sus ciudadanos y pueden votar en interés de lo que sus ciudadanos piensan. Y, por cierto, Cristian Serna, dices que Patricia Mercado y Malu Mitchell son pristas y no hay que aclararlo. Patricia Mercado está en Movimiento Ciudadano, ha estado en otros partidos políticos, nunca en el PRI y Malu Micher, tampoco, que yo sepa, estaba nunca en el PRI, estuvo en el PRD, es ahora es, es, es senadora por Morena, pero eh, creo que no milita en Morena. Eh, deciré, platícame tú eh, esta, esta experiencia de, de conocer eh, ahora en el Congreso la dinámica con las mujeres panistas que, que batallan a veces para que estas iniciativas que pues, tendrían que tener un... Casi un respaldo obvio en la medida en que ya muchos estados han avanzado en ellas. Por ejemplo, y menciono no solamente temas feministas, sino temas de derechos humanos en general, de equidad de, de género, matrimonios del mismo sexo, etcétera. Parecen temas intocables en Guanajuato, o sea, desde las propias comisiones, ¿no?
2: A ver, no van ni siquiera a esas mesas de trabajo. Hoy hubo una mesa de trabajo para la Ley de Diversidad Sexual y no fueron las panitas, solo mandaron, este que eso era en la Comisión de, de Derechos Humanos, solo, solo en la mesa de, de trabajo estaba el, el, el diputado. Digo, no están obligados a que vayan, pero pues...
1: ¿Cómo ponían? no? Pues si para eso les pagamos. Sí, con, sé, ¿no? con, <risa> trabajen un ratito, porque no tienen que ir a comisiones? Ya sé. <risa>
2: no. Es guayer, sí, buen puto. Y, y la verdad es que a veces no pueden ni mencionar la palabra, no pueden ni mencionar eh, LGBT... O, o lo mencionan mal, o, o, o tienen que usar otras palabras. que dices? Es, ¿Es en serio? ¿Es de, de verdad, eh, eh, se les quema la boca, o no sé. La verdad es que es, es muy raro, y, y tener eh, iniciativas ahí en, 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 la, en la congeladora muy importantes, eh, como el tema de... de que presentó Yulma a nombre de la bancada de las sustancias corrosivas, es decir, los ataques con ácido que, digo, ya se aprobaba a nivel federal, Yulma no les pueda contar más, pero que no, pues, no entendemos por qué no se ha legislado la 3 de 3.
1: Aquí tuvimos un caso hace años, quizás ustedes no se acuerden, el de loco del ácido en León.
2: Ah, sí, claro, sí, claro, sí, 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 sí. Y dices, ¿cómo voy a creer que no? Se dice que este año, bueno, que ha habido 38 casos con, con ataques de ácido en, en Guanajuato, y, y que en México también pasa, ¿no? Nada más, ah, no, eso solamente pasaba ya en, en la India o en esos lugares, ¿no? Oye, espérate, aquí también pasa, ¿no? Entonces, que, que otras iniciativas que, que están ahí, como la 3 de 3 contra la violencia de género, que también ya este, está... ¿A ti
1: un poco más en qué consiste esa iniciativa para que te porque
2: no, esa también la, 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 la trabajó Yulma, incluso la trabajó con, con la activista Indira Sandoval, que son eh, estas acti mujeres activistas que traen el, el tema a nivel nacional que, que trabajaron con Yulma la, la
0: iniciativa. Fíjate que estas dos iniciativas, Arnoldo, tienen un año que la presentamos. Sí, Dios, la bien. primera es la 3 de 3, que busca que ningún agresor de mujeres, ya sea violencia sexual, violencia familiar este deudor alimentario y de violencia política puedan llegar a un cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque quienes tengan estos antecedentes de violencia contra mujeres, evidentemente, pues no van a tener un compromiso para legislar a favor de las mujeres, ni tampoco de las infancias, quienes son deudores alimentarios. Entonces, este, hace un año se presentó, ya pasó por el tamiz constitucional, ya la Corte determinó es constitucional, es, es más, ya al, hace dos semanas ya se aprobó a nivel federal en la Cámara de Diputados y en Guanajuato ha tenido todos los obstáculos para, para que pueda continuar su proceso ¿Qué, de análisis.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa en las comisiones? Cuéntanos el mecanismo. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionan los diputados y diputadas de otros partidos políticos? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo obstaculizan esto?
0: Pues mira, la verdad es que el PAN tiene mayoría en todas las comisiones Preside las comisiones este, de las más importantes, que es justicia y que es gobernación, a donde van estas, este tipo de iniciativas, y, este, y total discrecionalidad a la hora pero de. Pero
1: simplemente violación. no te hacen caso, no van, argumentan, dicen razones. No. ¿Cómo es la dinámica?
0: Es que.
2: Un Perdón, es que, pero... es que, <risa> que, que primero eh, lo que hacen es que las presentan en, en tribuna, ¿no? En el pleno. Después de ahí se les, se les turna un, un, este, pues se turnan a la comisión correspondiente que se establece desde la mesa directiva. Y ya que, que, que se turnó, la comisión como tal la radica, es decir, ah vamos a recibir esta iniciativa de la bancada feminista. no Bueno, no van a decir de la bancada feminista, van a decir de nosotras tres. La reciben y de ahí ellos pueden decidir incluso, primero, si la reciben, podría ser que nunca la reciban no, ni siquiera se quede ahí en el limbo, ¿no? Eh, que, que eso le pasó a la, a la segunda versión de la 3 de 3 En justicia, no, en, en electoral. En electoral, en asuntos electorales. Ahí se quedó. Este, ni queda la ha radicado ¿no? el presidente de la comisión. Y, ¿No? ¿Y qué dices? Y luego, y la en justicia, bueno, en, en gobernación. Eh, que entró la 3 de 3, eh, pero que, que la queríamos por la vía constitucional. ¿Esa tampoco se erradicó?
0: Sí, está sí. es De hecho, va a haber mesa de trabajo la semana, si después de un año. Entonces, después de un año, es verdad. Ya me manejan de manera muy discrecional las iniciativas. Evidentemente, las de ellos tienen preferencia para dictaminarlas, las que vienen del gobernador. Mm -hmm. este, se acortan los tiempos de discusión. Y cuando son iniciativas que ellos saben. Porque pasa particularmente en estas dos, y yo creo que con la con los temas de la bancada feminista, por este tema de, de, de pues político, que no quieren dejarnos eh, o que no quieren que, que
1: Castigarlas. En la
0: agenda, como un castigo. Por sí,
1: salirse sí. de la caja y... y, y Exactamente, e entonces
0: particularmente este, estas iniciativas que saben que son buenas, que saben que no hay manera de decirles que no, y que incluso ya se aprobaron a nivel federal, las retrasan lo más que se puedan. Entonces, este eh, y eso ha sucedido con la 3 de 3, que ya hasta se aprobó en la Cámara, y ya está pasando con la ley ácida, sí para castigar los los ataques con ácido, que son estos ataques, este son violencia de género, porque la mayor número de víctimas son mujeres, que busca, no, su principal objetivo de los agresores no es matarlas, es lastimarlas y dejarlas marcadas de por vida para que tengan un sufrimiento permanente. Porque servicio. el agresor dice en la cara, te quito tu feminidad, nadie más puede estar contigo y vas a sufrir de manera permanente. Es, un, es una agresión sumamente grave. Entonces, este, desde que la presentamos, bueno, ya, ya, ya la aprobaron en varios estados y en Guanajuato, bueno, ya se aprobó también a nivel federal y en Guanajuato hay obstáculos. Simplemente Ahora, ya se discute.
1: Se, se oponen las mujeres del PAN o su líder de bancada, quien coordina, eh, mantiene una disciplina férrea y no le gustan estos temas, o hay a dinámicas ver. donde, a ver. A, ti, a, a ver,
2: nos, nos han aprobado otras tres iniciativas, este, incluso la de la violencia vicaria fue récord, porque creo que fue en cinco meses. En, pero, en la... pero
0: bueno, la de violencia vicaria la aprobaron, porque, porque ellos la presentaron también. Claro, porque ellos también la presentaron, ¿no? Y si no, ahí tampoco lo hubieran aprobado de manera sí, tan sí, rápida. No y, y ahora están con la moda de
2: que si alguien presenta una, ellas vuelven a presentar su versión. O sea, ya, ya. Pero, sí, pero, pero mediatizan
1: el contenido legislativo que ustedes quieren, lo, o, o, o eso no importa y, y es una, hay un avance.
2: Ah, no, a ver, la de la violencia vicaria quedó en su mayoría la de la bancada feminista.
1: Qué bueno. Que ahí funciona esta provocación. Si están saliendo las cosas, bueno, pues hay que seguir. ¿no? Sí, 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 sí,
0: sí. Sí, lo, lo que estamos observando es que...
1: Eh, no, y seguir denunciando lo otro, lo quedo, sí, ¿no?
0: que Sí, que, que hay temas en los cuales, por ejemplo, presentamos una propuesta, ya le pasó también a Morena, este, sí. donde presenta, presentamos una propuesta y entonces luego el pan la vuelve a presentar de manera edul edulcorada, ¿sí? Ya con, con otros... Este, sí. por, este palitos y bolitas es la misma en su contenido y entonces este para que no no dejarnos como los temas y entonces es una manera si es una manera pues de que salgan las iniciativas pues está bien pero creo que eso es lo que hemos observado no que ahora este es, presentan la, lo mismo que presentamos eh, nosotras o que presenta Morena y ellas ellas ellos lo vuelven a presentar de una manera distinta pero en el fondo es el mismo tema
1: Ahora, déjenme preguntarles otra cosa que ahorita no tiene que ver con el Congreso. Guanajuato ha vivido, incluso en medio de la pandemia, antes, durante y después, una eclosión de movimientos de mujeres en las calles, el 8 de marzo, en noviembre también, es la otra fecha que se conmemora el Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres, eh, de, de chicas muy jóvenes, muy entusiastas, este, movilizaciones que yo digo que que no veo en Guanajuato ningún partido político ni ninguna otra organización que tenga en este momento esa capacidad de movilización, ese entusiasmo, esa vitalidad, como el de los colectivos feministas, que son muchos de muy diverso tipo, incluso con agendas muy distintas entre ellos. ¿Ustedes han dialogado con estas colectivas? ¿Tienen, tienen una, una apertura? ¿Conocen sus reclamos? ¿Es posible llevar al Congreso... Algo de lo que ellos plantean, sus inquietudes, a lo mejor no tienen algo muy armado, una agenda, pero tienen, tienen preocupaciones y tienen posturas, ¿no? ¿Qué me dicen de eso?
2: Ah, no, claro, a ver, eh, la mayoría de nuestras iniciativas ha salido de, de platicar con, con colectivas, ¿eh? Este, sí, eso sí es algo que, que, que hemos tenido en, en, en la bancada, de escuchar, de la ciudadanía, a ver, la de la violencia vicaria, la de eh, sustancias corrosivas, que ya también venía de la sociedad civil, la de, eh, la, la, de la de 3. Ansia, la 3 de 3, este, la de orientación vocacional también, con movimiento STEM, o sea, todas han ido como acompañadas este, de, de colectivas o de o movimientos que, que son quien legitiman el tema, ¿no? Y, y que claro que se nos siguen acercando sobre diversos temas eh, para poderlos eh, presentar. En el entendido que pues también esto lleva tiempo, ¿no? Estamos ahorita trabajando en otras iniciativas eh, para poder trabajarlas, pero sí, lo que buscamos es esto, siempre como si, si viene desde la sociedad civil, que ellas sean quienes nos den ese, esa legitimidad.
1: Yulma, tú en Irapuato pasaron acontecimientos fuertes, ahí fueron reprimidas las feministas.
0: Fíjate ¿Tú? que yo, yo veo con, como tú, Arnoslo, con mucho agrado eh, los movimientos de mujeres eh, cada vez más jóvenes y hay que, y hay que decirlo también claro, la, la agenda de los derechos humanos de las mujeres en el país y en el mundo se ha impulsado desde la calle, ¿eh? no desde las instituciones las instituciones es otro frente, pero esa consecuencia de lo que se exige en la, en la, en la calle son las colectivas.
1: Desde el voto, ¿eh?
0: Desde el voto, es correcto. Uh -huh, las que el... han demostrado un conocimiento real de los problemas de las mujeres, de la agenda de las mujeres, y, y nosotras este, somos el conducto, por supuesto, que eh, somos feministas y compartimos la lucha feminista pero también estamos conscientes de que nosotras estamos en una posición de privilegio. Y, y es bien importante que nosotras reflexionemos que, 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 que ya estamos aquí, que necesitamos legislar por todas, por las demás. O sea, no, 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 debemos de ser muy cuidadosas y muy maduras en no seguir legislando para que nosotros sigamos teniendo privilegios porque ya los tenemos. Entonces, el, el acercarnos, el escuchar. El ver lo que está sucediendo en la calle con las colectivas, con las exigencias, nos ayuda a, a, pues a incorporar temas que a lo mejor nosotras no lo traíamos, a tocar base con quienes tengan mayor conocimiento de los temas. Este, por ejemplo, sucedió con lo de violencia vicaria. Yo en lo personal, yo no sabía qué era la violencia vicaria este, hasta que se nos acercaron, lo pudimos estudiar, lo entendimos como mujeres, pues bueno, es... Es más este, fácil entenderlo quienes somos mamás de lo que viven estas mujeres que están...
1: Sería bien explicarlo un poquito porque es un término... Sí, capellito. la violencia
0: vicaria es aquella violencia que se ejerce hacia las mujeres, busca dañar a la, hacerle daño a las mujeres, pero usando a sus hijos, haciéndole daño a sus hijos. Es decir, el hombre sabe que, te, que, le va, que, que, que ella va a sufrir si le hago daño a sus hijos. Y entonces hay, eh, también son víctimas, por supuesto, los niños y las niñas que sufren violencia hasta sexual de por parte de sus progenitores con tal de hacerle daño a ellas. Hay, hay testimonios de verdad desgarradores, me acuerdo de uno de ellas que, que, que decía, a ver, yo este, llegaba mi exmarido con el niño, me lo entregaba, sal, salía, y entonces el niño venía evidentemente lastimado, pero la, la pero él buscaba mi reacción, o sea, yo cómo sufría, cuál que cómo reaccionaba cuando yo veía al niño. O sea, el, 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 el objetivo de él era que yo sufriera a través de haciéndole daño a sus hijos. Esa es la violencia vicaria. Entonces, lo entendimos, lo conocimos, lo entendimos gracias a ellas, ¿eh? a estas colectivas. Entonces, este, es, una, es una manera pues, de, de nosotros no solamente encontrar legitimidad en las iniciativas, sino este, salirnos de la burbuja que, que luego... Este, también este, se impera en, 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 en los espacios legislativos para legislar a favor de otras mujeres.
1: Bueno, y perdón, a ver, estaba, estaba. Aquí me equivoqué. Bueno, y el otro tema que también. No sé si quieren que ya pasemos a la grilla abierta, pura y dura, porque también <ríe> está el 2024 encima ya empezando y el tema va ser importante. Pero quizás. Cerrar con algo, algo final eh, del tema del Congreso. ¿Qué más puede hacer la bancada feminista en lo que le falta a esta legislatura? ¿Qué, qué se plantean? ¿Qué pueden lograr en medio de, lo que, de estas complicaciones, de estas dificultades? ¿Qué tanto mover, aunque fuera un poquito la agenda pendiente, eh, tomando en cuenta además que luego se va a venir encima precisamente lo electoral y que este Congreso va a sufrir una desbandada?
2: A ver, pues primero traemos temas electorales en, en la mesa para, para presentar desde la bancada feminista, que esas ya tienen que entrar lo antes posible para que puedan este, ser tomadas en cuenta en las, siguientes, en las siguientes elecciones. Igual otras iniciativas trabajadas con, con la sociedad civil. Y pues vamos a seguir empujando las, las que traemos ahí atoradas. La verdad es que sabemos que son temas que se tienen sí o sí que legislar, traemos la idea de poder hacer una asociación para poder seguir trabajando en el caso. <risa> Nadie sabe qué le depara el futuro este, en estos momentos para el 24, pero que, eh, que, que realmente se tome este compromiso, no que ya quede el presidente y que otras legisladoras conformen una nueva bancada feminista y que sigan empujando, no que se queden con esa, eh, con esa eh, digamos, tarea de, de seguir empujando estos temas, de los que se quedaron pendientes, pues eh, trabajarlos, digo todavía nos queda de aquí a, a, a septiembre del 2024 entonces, pues creo que todavía tenemos muchos meses y, y necesitamos que, que también nos ayuden a, a hacer presión digo, la verdad es que eh, los medios nos han recibido muy, muy, muy bien, nos han ayudado a empujar los temas. Es
1: una novedad da nota <risa>
2: Te voy a decir algo, hemos salido hasta en Latinus, en. en ¿Cómo Pero se llama? Hasta. Bueno. hasta en Latinus, ¿y ¿sí? cómo se llama? En la lista y en todos lados. O sea, nos han sacado en todos no, lados bien. y nos Buen dicen mi referencia a nivel nacional. Y la verdad es que, pues, es, pues da orgullo, ¿no? La verdad es que se siente, se siente padre y dices, ay, ¿cómo nos vamos a ir? y se va a dejar todo esto que hemos hecho y, y, y lograr eh, esta pluralidad que hemos trabajado. Bueno,
1: tomen una lección de esto que yo la veo muy clara, la creatividad en política que está muy escasa. Quiero decirles, este rinde fruto siempre. Sí, sí. Vean ahorita los partidos políticos que querían eh, hacer una reforma regresiva a nivel sí. nacional eh, de los temas electorales, en, entre otros, en temas de género.
0: Sí, claro. Sí, claro. Sí, ya en tuvieron que dar
1: marcha no, desde atrás. Desde el
0: plan B y ahorita con el tema del tribunal, no. darles facultades a Paquen. la autoridad electoral para que, para que pueda este, garantizar la paridad en, en, en los espacios de elección popular. Este, los partidos políticos están defendiendo sus cotos de poder y entonces no quieren que se intervenga en su vida interna a la hora de, de, de designar a las mujeres a los espacios de decisión. Entonces, este, sí, yo creo que toda, hay muchas tentaciones de... De regresiones, de dar pasos hacia atrás en, en lo conquistado. Pero bueno, por fortuna, este, eh, hay mujeres, tanto desde la parte institucional, eh, legisladoras, eh, y, desde, y desde la parte de sociedad civil, que, 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 que lo han impedido, ya lo impidieron, ¿eh? O sea, sí. porque, porque los partidos políticos iban, iban por esa reforma en el tribunal. Entonces, eso este, te habla, y yo creo que lo confirmé en esta ocasión que soy legisladora local que este, las, las alianzas entre mujeres son fundamentales. O sea, yo, yo estoy convencida de que si Decide hubiera ido por su lado, si Marta por su lado, yo por el mío, pues hubieran sido una voz más al interior del Congreso. Pero la unidad de voces con historias
1: no habría que tenemos
0: creo que ha provocado este, cambios este, que, eh, van a salir iniciativas, y, porque ya no le va a quedar de otra al PAN, tiene que, sí. tendrá que sacarla tarde o temprano, estas de las que hemos hablado, y ha propiciado que, otra, que en el caso del grupo sobre todo el grupo para del PAN, pues se meta estos temas a pesar de que eh, no están convencidas, convencidos en muchos casos, o sea, yo las he escuchado a muchas de ellas, este, a muchos de ellos, y no están convencidos, pero, pues bueno, no, no, no pueden quedar mal políticamente.
1: Bueno, ahora sí vamos a hablar de, de ya de lo que se viene, de la grilla, ¿no? de los vecinos de enfrente. Digo, el PAN tan, tan resistente al avance de los derechos, de pronto tan misógino, se tardó mucho en postular eh, candidatas mujeres en las ciudades más grandes y más importantes del Estado. Han sido circunstancias ahí que los han llevado a ello. Hoy decidió que, por circunstancias también políticas, porque el dirigente nacional del PAN está interesado en una candidatura y al gobernador se le cayó su primer candidato, que el PAN era con una mujer en Guanajuato. ¿Ustedes ven en eso un avance? Digamos, no sé, sería, es el partido mayoritario, las encuestas lo favorecen, en un momento dado podría ser la posibilidad de la primera mujer gobernadora de Guanajuato. ¿Cómo, cómo se me hace esto de increíble, no? 200 años de vida independiente, de casi dos siglos y, y cuarto, y no hemos tenido una mujer gobernadora en Guanajuato.
0: Yo creo que está bien. Este, como tú bien dices, me parece que no lo hacen muchos convencidos. Eh, este, que Es parte de la dinámica que tienen que entrarle los partidos políticos de manera obligada. Es la lectura que se da y que tú bien la haces siempre. Es que pues, en su primera opción este, no, 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 no era una mujer, ¿no? Este, hoy, que, que bueno, eh, hay quien dice, todavía les he escuchado algunas de ellas, este, que no es un asunto de género, que es un asunto de capacidad, a ver, sí es un asunto de género, por supuesto que lo es, eso no se cuestiona cuando viene el candidato varón, sí es un asunto de género, eh, por supuesto que la capacidad y la experiencia es importante para, para si es hombre o es mujer, pero hoy es un asunto de género y es el tiempo de las mujeres así como lo lo pusiste en la en la publicación Arnaldo es un tema es una es un es tiempo de las mujeres deben entenderlo los compañeros los compañeros varones no están cediendo espacios las mujeres están lo están lo conquistaron ahorita pero desde hace muchos años con una lucha histórica y es un asunto de género tiene que tienen que ser las mujeres este y y que en el, en el PAN, este, qué bueno que, que, que hay esta, este viraje, pero también sabedores, y esa es una advertencia para todos, para todas, el que llegue una mujer tampoco es garantía de que se vaya a trabajar por el resto de las mujeres. Entonces, este, es bien importante que las mujeres que lleguen, eh, lleguen con una conciencia de género, ¿sí? Porque, pues bueno... Ha habido ejemplos de todos los partidos de alcaldesas que, bueno, vimos lo de Irapuato ahorita que referías la represión que hubo contra los colectivos de mujeres por parte de la policía, instruida por su propia alcaldesa, aunque ya este, no, no, no lo diga, pero evidentemente fue una instrucción de ella. Entonces, no es garantía. Aquí el reto es que las que lleguen, y sobre todo estos espacios tan importantes, lleguen con una conciencia de género, lleguen, este, con una agenda a favor de las mujeres, porque las brechas de desigualdad todavía son muy amplias en el tema laboral, en el tema de desarrollo social, este, en el tema de cuidados, por ejemplo. Entonces, este eh, esperemos que las mujeres que lleguen en el 24, sobre todo a los espacios de carácter ejecutivo, administrativo, lleguen con una agenda, con una conciencia de género para realmente transformar la vida de las mujeres en Guanajuato.
1: A ver, sí. déjame nomás hacer un comentario sobre el chat, porque Leonora Villegas dice, bravo por la paridad, siempre y cuando las mujeres que lleguen a cargos públicos de elecciones estén preparadas profesional e intelectualmente, al igual que los hombres. Yo diría que mejor, porque hay muchos hombres que qué barbaridad. Llegar a la igualdad sin ventajas. Leonora, yo diría que, que, que a, a mí no me, no me late mucho esto, no estoy de acuerdo, porque no le pedíamos eso a los hombres, eso, no le decíamos... Llegué a la gobernatura sin ventajas durante 100 años o 70, que es casi lo mismo, los pristas llegaron a la gobernatura porque eran amigos del presidente de la República, casi no había que votar por ellos, era un dedazo y nadie decíamos, no, a ver, sin ventajas. Sin bueno, este creo que hay que ver cómo se desenvuelve todo esto y yo creo que las mujeres han estado muy preparadas y han estado muy relegadas. A ver. Eh, Decir tuyo es en León, yo tuyos en Irapuato, tienen por primera vez alcaldesas eh, panistas. ¿Se ha notado alguna diferencia en cada uno de los casos? ¿Qué dicen? ¿Algo más fresco, algo distinto? ¿O no?
2: A ver, es que en los temas que le duelen a la ciudadanía, por ejemplo, en León, pues no, no, no se ha visto este digamos un gran gran avance yo sé que es difícil en tres años eh, cambiar la realidad de un municipio no eh, pero que también pero ni el
1: estilo personal decías.
2: pero ni el estilo personal exactamente sí exactamente sí que que todos pensábamos que iba a ser algo diferente no eh, y que al final del día, eh, otra vez los intereses personales, el, eh, las ambiciones personales están por encima ¿no? eh, de, del, del bienestar común, de la búsqueda del bienestar común en temas tan importantes como la, la, la seguridad, como el tema de... Eh, la desigualdad que está tan impresionante en, en León, la violencia intrafamiliar, otra vez número uno, el tema de la informalidad de las mujeres, el tema de la informalidad eh, eh, de comercios que, que, que sigue eh, fuertemente en León, que yo entiendo que, pues que sí, que somos grandes, que somos fuertes, pero eh, que definitivamente no, no se ha avanzado pues mucho ¿no? eh, en esos aspectos, y que pues siempre, digamos, son buenos estos, estos cambios eh, de estilo en, en los diferentes gobiernos que se pueden tener, pero aquí no se ha notado, ¿no? Eh, sigue siendo, sigue siendo pues igual o similar, ¿no? Así de no se va a permitir ningún caso de, de corrupción, no sé qué, y todo se tapa, ¿no? Entonces, sí, sí es eh, difícil confiar. Eh, entiendo por qué la gente cada vez vota menos en Guanajuato, por qué... Eh, se siente disilusionada, ¿por qué los jóvenes no votan? Eh, aquí en, en, en Guanajuato, pues solamente eh, el 35%, 33% de los hombres de 18, bueno, los de 18 todavía medio votan, pero de 19 a casi 45 años no salen a votar los hombres de la ciudad son las mujeres las que salimos a votar. De hecho, un cuarenta y tantos por ciento, tampoco creas que, es que tanto. O sea, los que deciden las elecciones en, aquí en el Estado y en León son las personas adivas de 50 años. Entonces, no se ha logrado esta, esta conexión eh, con la juventud que no se siente vinculada. Hay estudios que los tiene el INPLAN de que la juventud de León o sea, busca cómo irse de la ciudad, que no encuentra en la ciudad una identidad en la cual eh, ellos se relacionen con o que vean el trabajar por su familia para quedarse aquí en, en León cada vez menos. Entonces creo que eh, sí, sí, sí hay mucho por hacer y lo digo, lo entiendo. Tres años es escaso, pero también eh, estamos hablando de, de, de un estilo, de un, eh, de un partido que ha llevado muchos años aquí en, en León y que no, no solamente se trata del estilo de una persona, ¿no? entonces qué es lo que se requiere eh, si es todo un cambio de estrategia es un cambio de, de la actitud del partido para cambiar soberbias actitudes o tratar algo nuevo digo lo probaron eh, no sé o sea sí, creo que es multifactorial pero sí sí hace falta reevaluar la, las formas en las cuales eh, el gobierno mayoritario o sea bueno así que el Acción Nacional está gobernando
1: ya hablaste algo de irapuato y pero Extiéndete un poco más.
0: Fíjate que, bueno, el, el caso de, de Irapuato, pues ahí están las encuestas. La verdad es que es una alcaldesa muy mal evaluada. Eh,
1: y no, y no, no, ¿No interfiere la misoginia o el machismo con eso? Bueno, Alejandra que, está bien evaluada en León.
0: Yo creo que, en, en, eh, eh, no sé si ya, de, después de, de, de ya haber pasado, ya, ya tenemos ejemplos de alcaldesas en el corredor industrial que son, son más visibles. Eh, pero, pues sí, digo, en el caso de, de Alejandra Gutiérrez es, es muy distinta la evaluación que le dan los ciudadanos. Bueno. Este, sí, la verdad es que es, es lamentable, pues, que no, que, que la primera mujer que llega en Irapuato y tenga unos niveles de desaprobación muy altos. Y tiene que ver, pues, tiene que ver con actitudes, eh, y con soberbia, con falta de un ejercicio. De, de gobierno que realmente sea empático con los ciudadanos. Eh, este, y en el caso de las mujeres, me parece que, 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 que sí, o sea, son, son, son funcionarias que no llegan con una conciencia de género, hay mucho desconocimiento, eh, piensan que, que el tema asistencialista, de, yo les digo yo, de entregar comales y de entregar despensas, con eso vas a ayudar a las mujeres. No digo que no lo hagan, está bien que lo hagan, pero...
1: Ya que mencionas ahorita, eso ahorita, vamos a hablar de Libia.
0: Política pública a favor de las mujeres me parece que todavía este, no, no, no encuentran o no le entienden todavía un mecanismo para que realmente se pueda cambiar la realidad de las mujeres.
1: Bueno, eh, la Secretaria de Gobierno, Livia García Muñoz Ledo, que además fue diputada, en dos legislaturas, que creo que tuvo algunos lances interesantes, como los temas de, de desaparecidos, sus diálogos con las colectivas, etcétera. Se declara incluso feminista. La entrevisté hace no mucho. Eh, pero ahora ocurre este movimiento donde se va de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Desarrollo Social en algo que parece un cliché ya del Partido de Acción Nacional. O sea, mezclar política con desarrollo, con política social, política social con política electoral. ¿Cómo creen que le vaya? ¿Creen que eso la fortalezca? No? ¿Ayuda? ¿Es, ¿Es una forma distinta de hacer política para una mujer o es lo mismo?
0: Pues mira, este creo que este, por un lado, eh, ahí la lectura que se da desde el oficialismo del gobierno del Estado va con eh, este, la hora secretaria de Desarrollo Social, ¿no? Este lo malo de todo esto, digo, eso lo, los panistas son, son muy predecibles, Arnold, y se los dije hoy. los
1: cristas también,
0: <risa> O a lo mejor todos los políticos somos muy no predecibles. ¿no? Predecible. Pero bueno, en el caso del PAN, pues han seguido la misma fórmula que los anteriores gobernadores, no colocar en la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, son sus este, eh, digo, es sería... Una
1: vez que pasa ese numerito.
0: La ¿Eh? fórmula probada. Sería ingenuo decir que, 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 que los gobiernos no hacen política electoral. A ver, lo hace el PAN, lo hace el PRI, lo hacen todos, ¿no? Y están en la línea legal, sobre todo cuando... para el uso de los recursos públicos. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que, este, bueno, siguen su misma fórmula. Aquí el tema de fondo, creo yo, es que y eso es lo lamentable que se vuelve a utilizar la política social con fines de carácter electoral yo a Lidia le reconozco que es una mujer capaz es una este una mujer que que, que es de trabajo es una mujer inteligente entiende el tema de género eso,
1: o sea, si eso ve, has, has platicado con ella sí, y es una buena relación
0: y, y, tú y también sí es este. entiende está está convencida y eso creo que ya es un elemento positivo este pero el tema es que, 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 que su llegada tiene fines electorales, no tiene fines sociales. Entonces, nuevamente, se vuelve a utilizar la secretaría los recursos que deben de ser destinados a los que menos tienen este, como un botín electoral. Entonces, eh, eh, yo espero que en el caso de Libia, pues que, que cumpla las dos, digo, una no se lo vas a poder evitar, digo, aunque le seamos este, observadores y críticos, van a estar en, 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 en esta línea, en esta línea de, de muy delgada entre lo que es legal y lo que es ilegal, no en el uso de los recursos públicos. Pues bueno, si ya llegó, pues entonces que sí si hay, haya una política social y no una política asistencialista. Porque lo que hemos visto de, 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 de los gobiernos, no de ahorita, sino desde hace mucho, es que no hay una política pública de desarrollo social, y ahí están los números. No disminuye la pobreza en el Estado, eh, ni pobreza extrema, ni este ni, ni, ni pobreza en términos generales. Eh, las brechas de desigualdad son muy amplias. Entonces, eh, en, en la Secretaría de Desarrollo Social me parece que, que, que da para más, o debería de dar para más, y no nada más para generar gobernadores en turno. Debería de, 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 lo que debería de generar son políticas públicas para sacar a la, de la pobreza a casi la mitad de los guanajuatenses en el estado.
1: Pues, si diera candidatos después de haber hecho un gran trabajo, dirías, bueno, menos mal, pero Livia va a durar exactamente en esa secretaría seis meses o menos. Deciré, es decir, ¿qué piensas bien. tú de este tema?
2: Pues sí, yo también esperaría eh, que, que Libia, eh, teniendo ya una eh, perspectiva del tema legislativo, eh, una perspectiva desde la Secretaría de Gobierno, donde trajo temas muy sensibles, de, pudo conocer eh, una realidad del Estado que es la más difícil, la, 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 la que está causando eh, estos estragos en, en, en las personas de manera personal. Y física, aquí eh, yo esperaría que ella, con esta capacidad que tiene y esta inteligencia, realmente pueda eh, establecer políticas públicas, eh, pues realmente sistémicas, orgánicas, eh, conectadas, intersectoriales, eh, que pueda establecer algo que vaya más allá de, 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 de este sexenio, ¿no? De que solamente, como tú dices, de estos seis meses que ella va a estar ahí porque definitivamente eh, eso es lo que esperaríamos de ella, ¿no? Porque ella lo que demostró en, 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 tema, en el tiempo que estuvo en la Secretaría de Gobierno fue esta apertura, fue esta apertura, fue este acercamiento, fue buscar una nueva forma de, de trabajar, que, que por lo general los secretarios de gobierno eran figuras que estaban como ahí escondidos en esta oficina, ¿no? Era este... uno
1: del que decían que, que iba a trabajar en pijama, porque... No, 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 ni viaje ¿Quién Toño Salvador, el secretario ay. de gobierno de cinco años de Miguel Márquez. Ay. Más el pijama era de seda. Pero bueno, bueno. Los...
2: Okay. Menos no tenía mal. ni
1: agenda ni nada.
2: Ajá, es lo que te digo. O sea, eran eran figuras que, que realmente pasaban desapercibidas. ¿Y qué hace un secretario de gobierno? No, si de, ¿eh? Yo me enteré de, de, o sea, de lo que hacía el secretario de gobierno realmente. Eh, digo, y estando muchos años en Coparmex, hasta que estuvo Luis y Ernesto. O sea, sí, y, y porque era empresario ¿no? y, y por eso iba ¿no? Este, y porque le empezaron a dar lo del tema de seguridad, ¿estás de acuerdo? porque a él le encargaron el tema de seguridad entonces
1: eh, cosa que por lo visto no resultó muy bien pues ya sabemos oigan, pero además hay que hablar de la oposición porque en el escenario en el que estamos muy probablemente pues haya alianzas, el PRI vaya con el PAN, si todo pinta como en otras entidades recientes en el Estado de México, en Coahuila, lo que pasó el año pasado el Movimiento Ciudadano se mantiene independiente, no sé si vaya a tener candidato o candidata a gobernador. ¿Cómo ven ese escenario? O sea, el PAN está haciendo su juego, pero ¿qué va a pasar si, si aquí tenemos una, una lucha polarizada? Todos los partidos contra Morena, ¿eso es favorable o no para el avance de la agenda de derechos de las mujeres y de la equidad en general?
0: Mira, yo creo que en el juego político de lo que viene, lo último que les va a importar es, es que tengan una agenda para la ciudadanía y, y mucho menos para las mujeres, es, 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 está, está claro. Entonces, se van no obstante que
1: el movimiento feminista, estamos de acuerdo en que es uno de los más vitales en Guanajuato, no lo van a pelar, no le van a hacer yo no caso. Yo creo.
0: No, la verdad es que, mira, Ay. los he visto, los he escuchado, no, les, no es un tema que les interesa entonces se van pero a si ¿Tenemos
1: candidatas mujeres y una si ¿sí es Livia Alejandra, la candidata del PAN?
0: Es, esperemos que sí por eso lo, lo que comentábamos ahorita ojalá que lleguen con una conciencia de género que establezcan ¿Y por razones electorales
1: algún político medianamente inteligente mandará un mensaje de apertura hacia, hacia lo que es pues probablemente Pues a lo mejor por
0: interés, pero no bueno, vamos a ver la definición de las candidaturas sí, claro. digo, empezando por la definición de las candidaturas ¿no? ahí vamos a ver si hay un compromiso un compromiso real de que, que, que postulen a mujeres que tengan este posibilidad de, de, de llegar a espacios de decisión. Ahí va a ser ese un primer paso. Entonces, pero yo creo que van a estar concentrados en, en intereses este, de grupo, de élites de políticas, este, y, y, que, y que es muy complicado para la, para la oposición, este, porque, porque finalmente es que está tan desdibujado una, un proyectos, o sea, no hay proyectos, está tan desdibujado, en la, o sea, Acción Nacional y Morena, que son los dos principales partidos, ¿qué pesa en ellos? No pesa un proyecto, no pesa una agenda, pesa la marca, ¿sí? Este, y en el resto de los partidos políticos, lo cierto es que, 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 que están buscando salvavidas, uh -huh. entonces, este, y en eso se van a concentrar, desafortunadamente, eh, en la búsqueda de, de salvavidas para colgarse de uno u otro partido grande eh, este las negociaciones eh, luego eh, este, solamente rinden frutos personales o de ciertos grupos y no para, para Uy, una opción ¿sí? Al, no, al
1: para... PRD aliarse con el PAN en Guanajuato le, ¿le significó? Lo, lo,
0: lo, desapareció, desapareció. lo desapareció
1: Lo desapareció Bueno y Deciré que está jugando este papel de no caer en el esquema polágeno. La tentación. No caer en la tentación. ¿Qué se discute en el partido para el 24 en Guanajuato?
2: Oh, igual, o sea... ¿Tú
1: ya eres militante? Sí, no.
2: No, sigo sin ser militante. Así de... Toco madera, así me voy a quedar. Sí, no, a ver. La línea es... Esa viene nacional y es... Eh, solos, ¿no? Digo, eso lo puedes, o sea, hasta el día de hoy, ¿no? Habrá que analizarse eh, el, en el 24, ya cuando sea el momento eh, de si vamos a ir o no. Digo, en la última convención nacional fue que, que, que íbamos a ir solos, que íbamos a poner en nuestro candidato. Claro, ahorita todo el mundo está buscando pues que MC se sume y que preste el candidato, ¿no? La
1: manzana de la discordia.
2: Llámese Luis Donaldo Colosio, ¿no? Este, pero también entiendo a Luis Donaldo que dice, oye, o sea, ¿por qué me, me quieren a mí imponer algo, ¿no? Que, que yo todavía estoy en, apenas despegando en, en mi carrera política, ¿no? Y, y, y que no se ha pronunciado a, a, a favor, ¿no? De, de, de decir, de levantar la mano y que ya sea como el, el que, pues hay que ponerlo. Y es que si va él, seguramente logramos eh, tumbar a Morena. A ver, Por, yo... en las
1: encuestas, pues, ¿no? Ah, exactamente,
2: yo honestamente, o sea, y realistamente, no sé cómo decirlo, este, veo difícil, número uno, quitar en el 24 en Guanajuato al pan, y dos, eh, quitar a Morena en el 24 a nivel federal, pero eso sí es muy importante que logremos recuperar el Congreso de la Unión. Eso, eso para mí sí es vital. O sea, si se van a quedar ellos en el 24, ya sea alguna de las cocholatas Claudia, Marcelo, que bueno, creo que nos podría ser una buena, mejor opción de lo que ya nos ofrecen, este, sería que, que, que sí luchemos porque la gente vote de manera diferenciada. O sea, que entiendan la importancia de bueno, algo. ¿no?
1: ¿Qué pero, piensan de algo, algo que yo...? Yo tengo muy... Casi soy obsesivo del tema. También que se mantenga la oposición es importante. Aunque, sí, no, claro. gane, aunque no gane la elección... Sí, aunque exacto. gane algunas posiciones, pero que marque un contrapeso. A mí mi gran preocupación en Guanajuato es cómo se ha desdibujado la oposición. Sí, claro. Y bueno, y a nivel nacional está pasando ahora.
2: Sí, o sea, te va a ver... Yo veo una falta de liderazgos. O sea, como dice Yulma... En la política se llaman proyectos. <risa> veo, veo falta de proyectos, de, pero yo lo llamaría, a ver, no se formaron líderes. A ver, yo lo vi en Coparmix, ¿por qué tuvieron que repetir expresidentes? ¿Por qué, ¿Por qué tenían que repetir hijos de...? ¿Por qué no, por qué no, por qué no hubo nuevos perfiles que quisieran liderar el, el rumbo empresarial y nadie le quiso entrar y, y no le quieren entrar? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque no, no, no hubo esta formación. Antes se formaban líderes y ahora es como de, pues sí, o sea, adelante, ¿no? Y, y el que quiera levantar la mano y ya muchos es como de, híjoles, que pues ya no es tan seguro levantar la mano, este ya estás muy en el ojo público, ¿no? Entonces, sí, sí definitivamente... Eh, Veo que, y
1: hacemos un programa sobre política empresarial. Veo que sí, más, está interesante el tema. Sí, 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 sí.
2: <tose> Siguen quedándose los mismos, ¿no? En, en el tema político, pues lo mismo se los reparten entre los mismos y, y diciendo así como de, ah, sí, vamos a traer liderazgos frescos, pero sigan formándose. Tal vez dentro de tres elecciones les toque,
1: ¿no? O sea. Bueno, pues le dimos un recorrido al panorama. Ya tenemos una hora platicando. Para mí siempre es un gusto escucharlas y creo que se me va rápido el tiempo. Sí, yo nada más les diría, no sé, sea, reserva de que también ustedes cierren con alguna reflexión, que lo que han hecho hasta ahora ya es una lección importante. Que en un panorama totalmente hostil, donde hubieran, se hubieran perdido en intrascendencias si cada quien anda por su lado, han logrado una cosa muy importante. Presencia pública, empujar agenda, provocar a la mayoría para que también se modifiquen cosas. Yo creo que es bastante. Y si además tenemos que... Este, tú estuviste impugnada por tu dirigente... Yulma está marginada y, y, y perseguida por sus dirigentes actuales en el PRI. Pues me hace un excelente logro esta capacidad de sobrevivencia política, no nada más así nadando de muertitos, sino haciendo cosas. Así que las felicito por eso y este, síganle. Y hacen falta más ejemplos como este.
0: Gracias. ¿no? Oh. No, pues, nosotros muy agradecidos hacernoslo con el espacio, porque pues bueno tú eres un analista político que nos da. Este, también una una visión amplia de lo que está sucediendo políticamente y en el y en el caso pues bueno de, de esta alianza de mujeres que hicimos en el Congreso la verdad es que que, 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 que sí eh, 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 quisimos provocar quisimos incomodar porque eso tenemos que hacer y que y y, y, y eso ayuda para generar este agenda para colocar temas que otros o, o han estado rezagados en, en, el, en el Estado, eso creo que ya logramos mucho. Entonces, este, pues sí, eh, luego, como tú decías, en política luego es difícil innovar porque luego la, 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 no, no, nos dejamos guiar luego por la, por la corriente. Entonces, el hacer cosas diferentes que nos ayude eh, eh, a, a lograr este, reformas a las leyes que sean importantes y luego que las podamos comunicar, porque luego eso también está difícil. Este, la verdad es que nos, nos, nos sentimos satisfechas. Eh, eh, todavía falta mucho, y eh, como tú bien dices, ya estos siguientes meses serán, serán productivos, pero luego ya viene el impas electoral, eh, y, 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 y nosotras también vamos a estar trabajando en la parte electoral, somos políticas, eh, que, eh, que que no que, que hemos visto pues en el espacio público una plataforma para incidir y que y que lo queremos lo, 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 lo comunicamos y lo estaremos también impulsando no los 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 nuestras aspiraciones políticas electorales en el escenario pues bueno que que, que se nos planteen en el, en este, en el momento ya ya llegado entonces pues vamos a seguir trabajando en el congreso nos van a seguir viendo a la bancada feminista, vamos a seguir tocando base con, con sociedad civil y que, y que, pues, bueno, que esta manera de, de aliarnos mujeres pues, siga rindiendo frutos en esta legislatura y pues, bueno, no, no, en los siguientes espacios en los cuales pudiéramos nosotros seguir participando.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Yolma. ¿Con qué te sí, despides de Cire?
0: Pues seguiremos siendo incómodas
1: ah. Decían los, decían los zapatistas, los zapatistas originales, no los de Marcos, lo llegaron a ver al presidente Madero. ¿Ustedes a qué vienen? Les pregunto, dijo, venimos a contradecir.
2: Sí, a ver, trabajaremos hasta el último día que estemos ahí para este, contradecir, digo, como dice Irma, a ver, sí, o sea, no vamos a dejar eh, eh, nuestra chamba ahí creada, vamos a, a impulsar que las iniciativas que presentamos salgan. Eh, que eh, todos los días hacemos presión para, oigan, ¿esta qué onda?, ¿esta qué aquello?, ¿cómo le hacemos?, ¿hacemos otra plática?, ¿traemos a tal para que nos ayude a empujarla? Entonces, eh, definitivamente, nosotras ya traíamos una agenda marcada desde que empezamos eh, eh, en la creación de la bancada feminista y que se está cumpliendo cabalmente y, y que sabemos perfectamente que, que no es porque no trabajemos eh, con rumbo en el, en el 24%, sino porque definitivamente eh, la gente, o sea, muchas personas este, diputadas van a estar en campaña, ya sea en reelección por, por una diputación o eh, para buscar otro cargo. Entonces pues entran sus suplentes, el partido mayoritario ya no toma eh, decisiones eh, en cuestión de cambios eh, importantes en, en las leyes, ¿no? Y, y las guardan, digo, lo vimos en este año, tardamos, digo, esta legislatura tardamos hasta este año, casi casi, para empezar a trabajar con nuestros temas de la legislatura 65, porque estábamos trabajando con los temas que, que, que salieron en la 64, ¿no? Entonces, sí, eh, sí eso eh, es una realidad eh, que, 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 que no se puede negar, que, que, que existe, ¿no? Que, que no, no, hasta que ellos no tienen a, a su grupo completo es cuando empiezan a, a tomar decisiones y a decidir también, porque el gobierno del Estado, pues que al final del día, a través de la coordinación jurídica en Congreso del Estado, que nos mandan son quienes deciden casi, casi qué va a pasar y qué no va a pasar.
1: Ya no hablamos de eso, pero la próxima lo haremos, de la, de, la escasa independencia del Congreso, ¿no?
2: Todo, todo el gobierno, o sea, todo el aparato gubernamental va a estar en campaña, entonces. Es, es complicado. entonces sí nos tenemos Aprovechen que... para
1: hacer travesuras. Cuando ¿Es eso?
2: Pues digo, ahorita es, es el momento de, de, de actuar.
1: Algunos por acá han el... malinterpretado. Ustedes no van a pedir licencia, ustedes van a concluir su periodo. Eso, eso esperamos, ¿no? O no, no sabemos.
2: sabemos. Es, a ver, pues si todos tenemos derecho a, a, a un cargo. A, 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 ahora sí que a postularse por un cargo, ya sea reelección o ya sea buscar algo diferente. Dependerá de cada uno. Las leyes te dicen que tienes que dejar tu cargo o seguir trabajando, dependiendo de, de, de cómo se vea. Entonces te decidirá. Es, es todavía no es tiempo de, de
1: decidir bueno, si seguir. De, antes de que eso pase nos volvemos a ver. ¿Les parece?
0: Exactamente. Sí, claro que sí.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Gracias. Gracias. A Buenas noches. Exacto. Buenas noches a se todas. Saludos.
1: A y, y a quienes nos vieron, nos secaron en esta transmisión, a quienes entraron un rato, a todo el mundo, muy buenas noches, muchas gracias, y a quienes lo van a ver después en las redes sociales de PopLab también un saludo y nos vemos el próximo martes. Chao, chicas, gracias. Ay, gracias buenas noches. Guanajuato.
0: Guanajuato. Escenarios, pol escenarios políticos con Arnoldo Cuello. Con Arnoldo Cuello.